0: Välkomna åter till ett nytt avsnitt i podden Vid mogen ålder med Hans Stalborg och Gillis Herrlitz. Det Gillis ett inslag när man vill lära sig saker och ting så är det väl att besöka museer. Och Jag har en känsla av att väldigt många av de som går på våra museer är seniorer men jag ser också många unga människor. Så att eh, antingen är det väldigt unga grupper eller lite äldre grupper som jag tror dominerar museibesökarna. Men det är en mycket amatörmässig skattning. Varför, varför går vi på museer, Elis?
1: Ja, var och en må väl ha sina skäl. händer nog att mor och farföräldrar går iväg med barnbarn på museer för att ha någonting att göra och fördriva tiden med. Men jag tror att de flesta av oss går där för att vi vill lära oss, vi är intresserade, vi är nyfikna. Ofta när man talar om museer så, så tänker man ju i termer av historiska museer. Och det är väldigt, väldigt viktigt att förstå och lära sin historia. Det, det ser man inte minst i uländer där jag har jobbat i många år. Hur viktigt det är för att skapa nationalidentiteter, att visa på
0: sin historia. Det är nog klokt att göra den urskillnaden- till exempel gentemot konstmuseer. Och eh, när man ser de här historiska museerna- så finns de ju från i Sverige- från Hembygdsgården- via Skansen till Vasamuseet. Och Vasamuseet har jag besökt många gånger- och det ger mig nästan rysningar. Det är ett helt fantastiskt museum- och det är så välskött och välordnat där. Du har ju rest en del. Du har säkert sett en del spännande museer på dina resor.
1: Ja, det tycker jag att jag har. jag har ofta sökt mig till museer i de länder jag har varit. Och nu får man ju förstå att jag har varit fattiga länder. Så det är ganska, har varit ganska glest med, med museer. Men det är klart, Östafrika har ju det intressanta att... Sen finns uh, forskning kring uh, människans ursprung och så det finns representerat. Men problemet för många uländer som har varit koloniserade det är att artefakterna, alltså uh, föremålen, har flyttats därifrån. Och flyttats till London, till, uh, till uh, Bryssel, uh, till Berlin. Alltså gamla kolonialherrar. Som roffade åt sig. Du vet väldigt mycket av, av de stora rika fynden i Egypten från pyramiderna. De finns ju alltså på British Museum i London. Men mer och mer börjar återlämnas. Och uh, byggs upp igen i uh, de här länderna. Som, är, som jag sa, väldigt viktigt.
0: När Anna och jag var på bröllopsresan 1965 i Egypten så var vi i... Konungernas dal i Luxor och då var Tutankamons grav helt orörd då kunde man se allting på plats men bara några år senare så flyttades allting om det var till Kairo eller om det var till British Museum har jag inte har jag glömt men du har helt rätt i museer behöver ju inte vara så förfärligt stora heller. Jag tycker till exempel att Mannerheim museet i Helsingfors är verkligen värt ett besök där man eh, marschalkens hem står orört allt sedan han avled och flytt eller ja, sedan han flyttade därifrån. Och ett trevligt museum i Sverige tycker jag är Tekniska museet eller Järnvägsmuseet i Gävle. Det är oerhört roligt att ta sina barnbarn med på. Har du själv några favoriter? Det senaste
1: museet jag var på, eftersom vi nu ibland museer inkluderar rätt mycket och du nämnde Mannerheim museet, så var jag och Siv besökt Sommarhagen Willem Pettersson Bergers hem på Frösön. Och det var en underbar upplevelse. Och då har de ju också under de senaste 20 åren, tror jag, utvecklat pedagogiken väldigt mycket. Det finns ju särskilda museipedagoger. Men här hade de någonting som, som jag och Siv uppskattade väldigt mycket på eh, Bergers hem där, Sommarhagen. Eh, så hade de. Eh, en, alltså hörlurar och sen fick man själv spela upp man tryckte mot någon uh, grej i väggen så spelades det upp och berättade som just där man var i hemmet och det där är, man går i egen takt och man uh, lyssnar på då utvalda delar av musiken. Jag tycker väldigt mycket om det där. Men det finns, som du sa, det finns ju museer för, för snus och leksaker tändstickor och tändstickor. Det stora flygmuseet i Linköping. Det är imponerande. Det finns hur mycket som helst och det är så roligt det händer ju ofta när man kör längs vägarna, så är det att det står traktormuseum, gamla plogar. Och det är hur roligt som helst. Det finns museer för alla intressen och smaker.
0: Ja, nu nämner Peterssonberg-museet, så man måste ju säga att även Sornmuseet i Mora är otroligt spännande att se. I Berlin, som vi var för ett tag sedan, var ju många museer, vi, men ett sätt att fast i menet var ju Stasi-museet och DDR-museet. Hur det såg ut på den tiden på den sidan, muren. Ja, och sen får man ju säga att de här hembygdsgårdarna och skansen och Vasamuseet det är naturligtvis att det förstärker känslan av att det finns ett kulturarv att bevara. Och med det sagt kanske vi skulle spela ett litet stycke Sven Bertil Tob någonting utav Bellman
2: Och skruva fjorden, Hej spelman, dig. Kära syster, hej, svara inte nej Svara ja, så blir vi glada Sätt dig på stolen Och stryk din silversträng Röda stråken släng och med armen sväng Gör ej fjolens skada Du svettas sak I främvinn skall du bada Ty under detta tak Är bakillada Ganska riktigt Ditt kallar viktigt Båd för syn och smak Bland nymferna skara Är du omistlig man Du bodd vill och kan med någon annan Det unga hjärtan binda Och kärleken snara På dina strängar står Varje torn du slår Du ett hjärta får Att konstigt sammanlinda Just på en minut Små ögon bliva blinda och flickorna till slut, det blir så trinda. Zum, 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 zum. hur du bollrar, men numfen kollrar och skrattar med dem trud. Jag älskar det sköna Men vinet ändå mer Jag på båda ser båda ler Men skiljer ändå båda En numf i det gröna Och vin i gröna glas Lika gott kallas båda om mig dras Ge stråken mera koda, Kom forn där ut i min gröna låda Och vinet står ju här jag är i vårdag som så, som så, som så, som så, som så, som
0: så, som så, som som så, som så, som så, som så, som så, som 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 så, 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 så, som Pradomuseet i Madrid. Men det kan också vara mindre gallerier och museer som skildrar den konstnärliga produktion som har funnits genom tiderna. Ett fint litet museum tycker jag i Sverige som är litet och behändigt är ju Valdemarsudde. Väldigt trevligt att gå dit. Har du själv några favoriter på konstmuseesidan?
1: Ja, jag tror att den mäktigaste det, det, men det tillhör ju de här större, det är ju Tate Gallery i London och så är det Mursi, äh, Musee d'Orsay med impressionisterna i Paris. Alltså bland konstmuseer
0: så tycker jag de är svårslagna. Ja, men impressionisterna är ju samlat som de är där är otroligt äh, imponerande. Man blir berikad av att uh, gå där. Ja, en typ av museer som har tilltalat
1: mig väldigt mycket eller intresserat mig mycket beroende på min, min bakgrund och utbildning och mitt intresse, det är de så kallade etnografiska museerna eller folkloristiska museer. Ja, Jag ser hur människor har valt. Jag tycker det är så intressant om jag går på ett museum ett etnografiskt museum i Asien eller jag, låt oss säga i Mumbai eller i Addis Abeba i Etiopien eller, eller ett i Belgien. Så ser man hur människor har strävat efter att klara livhanken med tekniker som ser ganska så likartade ut en gång i världen. Så hur man brukar i jorden, vad använder man för redskap? Och det där betyder ju inte att människor har haft kontakt med varandra utan det betyder att människan över hela världen har svarat på omvärldens krav på ganska likartade sätt. Jag tycker det där är spännande. Men så ibland ser man väldiga skillnader. Vi talade vid någon podd talade vi om dans. Man kan se dansmasker exempelvis från Afrika eller Papua-Nya Guinea. Hela det här folkloristiska är så lärorikt och det är så intressant med de etnografiska museerna. Inte minst när man som exempelvis etnografiska museet i Stockholm har börjat göra det lite nutidsorienterat också. Det vill säga man väljer ut etnografika från vår samtid. För den säger någonting. Vad är det för varor som används idag? Och vad säger den om vårt liv? Det är inte bara intressant för de kommande generationerna det är intressant för oss själva idag. Museerna har fått ett allt bredare uppdrag vilket tilltalar mig. Inte bara det pedagogiska utan också att koppla till nutid och så. Det, det tycker jag är så spännande.
0: Naturligtvis har du rätt i det. och Det här skulle vi kunna tala om hur mycket som helst. Jag kan tycka till exempel att när man i det så genom äh, arbete eller prä, genompräglade jordbrukssamhället som Sverige var kunna så småningom ägna sig åt järnframställning från det är en ingenjörskonst som är enormt beundransvärd hur förstod man att man kunde ta upp myrmalmen, hur förstod man hur man kunde behandla, få loss få ut utvinna järnet ur malmen, hur förstod man att bearbeta järnet med stångjärns hammar och vad det nu kan vara helt oerhört imponerande och alla dessa hyttor som så småningom då växte fram i Mellansverige, det krävdes fantasi kunskaper och en oerhörd drive för att komma fram till hur man skulle göra Ja här krävs det kanske också en liten lite musik. Så kall ni om handen, ur La Bohème med Jussi Björling. Så
3: ni om handen, Jag skriver på hur jag lever, hur jag lever. Om kärlek jag drömmer när det är mörkt och tal. Och bekymret jag glömmer när förr så tiffler skriva.
0: Gillis och jag har ju talat en hel del om museer i den här podden och det var roligt att få tala med en verklig erfaren museichef och vi är nu i den lyckosamma situationen att vi har fått träffa Marika Hedin hon har varit tidigare intendent på Novellmuseet i många år har hon varit chef för Vasamuseet och nu är hon chef på Gustavianum i Uppsala. En gedigen erfarenhet från museiverksamhet. Och eh, den första frågan kommer väldigt naturligt. Vad är det som har lockat dig genom åren att lägga ner hela din yrkesverksamhet på museer?
4: Jag kan säga att det var en förälskelse eh, som inträffade för mig. Eh, jag har alltid tyckt om att gå på museer. tyckt att det har varit roligt. Men eh, i slutet av 1990-talet. Blev jag indragen i förberedelserna för just Nobelmuseet. Och eh, jag var då doktorand i historia. Jag kämpade lite med att koncentrera mig på avhandlingen. Det fanns mycket annat roligt att göra. Mm. Undervisade en del och redigerade en del böcker och så. Eh, och så fick jag det här erbjudandet då. Eh, och då så blev jag förälskad i museimediet. För jag insåg att mm. museemediet är den där perfekta balansen mm. mellan kunskapsuppbyggnad, förmedling av kunskap och publika platser som inte är sakrala mm. och som inte är kommersiella men som ändå för människor tillsammans runt en upplevelse. Det var
0: fantastiskt Beskrivning. Ja. Vackre beskrivning. sen har jag
4: aldrig sett mig om och mm. velat göra någonting mm. annat. Det,
0: Det leder ju omedelbart in på frågan, vad, vilken roll tycker du att museerna spelar i dagens samhälle? Eller har spelat på.
4: Ja, alltså, de, det är intressant med museerna. Vi har ju här på Gustavianum en slags prototyp till ett bärbart museum, nämligen det augsburgska konstgården ja, ja, ja. från tidigt 1600-tal. Och eh, från de här eh, tidiga formerna av en slags samlingar av allt som användes av aristokratin för att visa mm. att man var lärd och att man mm. ville. Veta mer om världen och sådär. Så utvecklades ju museerna under 17- och framförallt 1800-talet till den här blandningen som jag tycker är så fascinerande av eh, konkreta föremål som samlas in för att bygga kunskap om någonting och publika eh, hus. Där den, de föremålen och mm. den kunskapen ska förmedlas, visas upp och förmedlas. Så den där skärningspunkten mellan kunskapsuppbyggnad, undervisning och faktiskt också upplevelse. Mm. Från de 1800-talsmuseerna blev ju eh, en slags samlingsplatser också i de här växande storstäderna. Mm. Dit många flyttade på grund av urbanisering och, och, och så under den tiden. De blev helt enkelt nya publika utrymmen, mm. så som kyrkan eller torget mm. hade varit tidigare. Mm. Och den spänningen, den finns fortfarande kvar. Vad ska ett museum vara? Vilken mm. del ska betonas? Och eh, kanske var det så under det tidiga 1900-talet att det där med forskning och bevarande mm. trädde lite grann i förgrunden- det blev viktigare än att arbeta väldigt aktivt med att bjuda in människor att uppleva mm. saker. Och sen skedde en slags revolution i museimediet och utställningar på 1970- och 80-talen. När de då blev väldigt publiktillvända och, och ändrade liksom tonen och skulle bli tillgängliga för alla människor. Och det var en period när man också reviderade synen på historien och vad som var viktigt. Så kungar byttes ut mot eh, mm, folkets historia och då fick ju till exempel etnografiska museer mm. liksom en, en ny roll och så. Eh, och fortfarande idag så finns den där spänningen kvar. Men nu kan man säga att eh, i alla fall i Sverige och i alla fall när det gäller de kulturhistoriska museerna. Det är inte riktigt samma sak för en del av de naturvetenskapliga mm. eller konsthistoriska. Men de kulturhistoriska museerna har ju kommit att ägna sig mindre åt kunskapsuppbyggnad och mer –åt den här upplevelsebaserade kunskapsförmedlingen. Eh, och det har fört med sig en del eh, utmaningar.
1: Ja, klart. Eh, men det hänger ihop med, med den förändrade synen på pedagogik överhuvudtaget, naturligtvis. Men eh, du talar om kulturhistoriska och andra historiska museer. Tycker du det är viktigt för människor att ta del av historien?
4: Ja, jag är ju historiker själv, Nej, men, så det är klart jag är tycker. <laughs> men ja, det tycker jag. Därför att eh, kunskap om historien, eh, hur man än definierar den, är väldigt viktigt för självkännedom och för eh, att begripa den värld man verkar mm. i. Och då, i det ligger det också att historien är aldrig... Statiskt, den förändras alltid. Hur vi ser på det förflutna och vad vi tycker är viktigt förändras. Men perspektivet behövs. Mm. Så det tror jag är jätteviktigt. Och jag är ju helt övertygad om att museer har en väldigt stor roll att spela- när det gäller ett historiskt medvetande hos många människor. Ja, jag
1: håller helt med
0: det. Så att... Du sa att urbaniseringen innebar ett stort behov av museer. Då är frågan, de som flyttade från... Bående samhället in i städerna och ägnas sig åt industriell verksamhet. Är det de som kom till museerna, eller är det mer en ska vi säga, en borgerlig överklass som, som var museernas stampublik?
4: Jag tror att den, den mer överklassinriktade eh, museiutställningen är av äldre datum. Alltså det var ju en, eh, ett slags nöje för aristokratin och de väldigt välbeställda mm. fram till. Den stora museexpansionen då i mitten på 1800-talet. Därför att vad som hände då var att museerna med de här jättehusen som byggdes, British Museum och andra nationella museer. De byggdes för att ta emot många fler människor. Och de är en del av samma trend som gör att vi får varuhus. Som också blir publika platser där många människor kan gå och utställningar, världsutställningar. Mm. Och de representerar då en, ett slags publikt forum som inte är kyrkan. Och på olika sätt så inriktade ju museerna från av 1800-talet på att uppfostra, uppfostra just de som man sa lägre klasserna. Så att till exempel så Victorian Albert Museum i London hade ju som ambition att ta världens underverk i en slags miniatyrformat och kopior till Londons arbetarklass så man gjorde små modeller av till exempel porten på katedralen i Santiago de Compostela och ställde ut med den tydliga adressen då att de som aldrig någonsin skulle få möjlighet att resa dit till exempel göra en europeisk grand tour de kunde gå till Victoria and Albert Museum och se precis det här
0: men idag ser de ju på skärmen. Ja. Det digitala mönstret har ju förändrats enormt.
4: Det intressanta är att samtidigt som vi har haft en digital explosion, för det har vi verkligen. Mm. och Samtidigt som Google och Wikipedia nu står för väldigt mycket av vår mm. kunskapsinhämtning så har faktiskt museipubliken ökat. Det är både i Sverige och internationellt. Mm. Det är fler som går på museer. Och det tror jag är för att det representerar någonting annat. Eh, det representerar förstås eh, någonting konkret. Det representerar en rumslig upplevelse. Mm. Att gå in i ett hus, i en museiutställning, det är en rumslig upplevelse. Mm. Och det, hur mycket sådana här eh, VR-glasögon man har på sig- så kan det ändå inte likna det. Mm. Och det tredje är att man går oftast på museer tillsammans.
0: Just det. Och det
4: skiljer sig från att sitta ensam framför en skärm. Mm.
1: Alltså, om du tittar på, på de här museerna. Du talar om 1840-talet eh, i eh, British Museum och så vidare. I Sverige var väl den stora museeexpansionen några årtionden senare. Mm. Och det hänger väl ihop med industrialiseringen. Därför när industrialiseringen kom så var ju lockropet se framåt, mm. utveckling. Och alltid när du i ett samhälle har den tidsandan se framåt så kommer det krafter som verkar bakåt. Alltså för att inte tappa fotfästet. Mm. Skansen, Skansen skulle kunna vara ett exempel. Skansen, ja, ja. Visst, Svenska mm. turistföreningen bildades och, och, och mycket sådana här och historiska frimärken. Och på samma sätt ser vi ju idag långt... Det, Teknikutvecklingen är så snabb och då ökar kanske människors behov också av. Det har väl aldrig varit så många antikvitetsprogram på tv som nu och släktforskning står i fokus. Mm. Så är det inte så att intresset för det här går lite grann i vågor tror du?
4: Det tror jag att det gör och att det förstås hänger ihop med en slags allmän samhällsanda och ja. vilka alternativ som finns och sådär. Absolut. Men ibland tycker jag att det framställs som om museer, i alla fall här i Sverige, är i kris. Och det, så är det alltså inte. Det är... Sen är det inte alla museer som har många besökare. Men det kanske beror snarare på museerna än att museer som mm. fenomen mm. inte är mm. intressant mm. Ja, längre.
0: Det pågår det har varit en debatt här, en museidebatt som med bland annat Ola Wång i Dagens Nyheter och angående världskulturmuseerna. Har du, du har naturligtvis följt detta noggrant och har kanske någon, någon synpunkt, någon reflektion kring detta?
4: Ja, nu har det ju lugnat ner sig lite grann men det var faktiskt en väldigt intressant diskussion för att den lyfte på locket till eh, en utveckling inom framförallt svenska kulturhistoriska och historiska museer som ju har varit på gång under en period och det är att Eh, museer har ju det här eh, uppdraget som är liksom uppdelat i olika delar, att eh, upplevelsebaserad eh, förmedling och undervisning eh, och att bevara, vårda och forska på samlingar. Eh, och eh, svenska kulturhistoriska museer har ju prioriterat det första, den här upplevelsebaserade förmedlingen och har investerat mycket av sina resurser i det. Och samtidigt så har man stått för en, en, en faktisk ekonomisk situation där sådana saker som är svårt att ändra på, hyror, eh, löner, har blivit dyrare år för år, lite grann men ändå och man kanske inte har fått fullt ut kompensation för det. Så att de faktiska resurserna har liksom krympt lite
0: grann. Är det Är svensk fastighets...
4: Eh, det är lite olika. Många av de statliga museerna mm. har ju eh, fastighetsverket som hyresvärd, helt Just enkelt det. för att de eh, finns i historiskt viktiga hus. Eh, mm. Men många andra museer Länsmuseer och kommunala museer har ju inte det utan det är olika typer, kommunala fastighetsbolag eller ibland privata fastighetsägare.
0: Men, men då sätter man ju ofta hyror som man kallar marknadsanpassade. Mm. Och det, jag har alltid funderat på, vad är det för marknad för, för museibyggnad?
4: Man kan säga så här att eh, svenska staten valde när det gäller Fastighetsverket att införa det här systemet vilket i praktiken gör att det överförs resurser från kulturdepartementet till... Fastighetsverket, som väl nu ligger under Socialdepartementet. Det är helt enkelt så man gör. Man överför pengar från staten till en annan del av staten. Från den ena fickan till andra. Ja. Men för museerna, rent konkret, och för den museichef som sitter och ska försöka få det här årets budget att gå ihop, då blir det lätt att se att det är ju ändå inte så många, för så har det varit, som efterfrågar de här samlingarna. Det är en liten grupp personer kanske som är intresserade forskare. Så man började med en trend att flytta ut samlingarna långt bort från de stora städerna där själva museerna låg för att spara på hyrorna. Och det i sin gjorde ju förstås att det blev ännu färre som forskade på dem när de ligger liksom i en lada långt bort. Och då kunde man med det argumentet säga att de här samlingarna kanske ändå inte har så stort intresse ser vi, så att vi kanske inte behöver riktigt så stor bemanning av intendenter kopplade till dem. Mm -hmm. Och eh, det finns ju mycket andra ställen där man har kunskap om områden som eh, berörs av våra föremål så vi kanske kan använda akademiker i universiteten istället för egna intendenter. Och på det sättet har det liksom bit för bit gått ganska långt på vissa museer Jag ska inte uttala mig om just mm, världskulturmuseerna ja, ja. så till den grad att man har väldigt väldigt liten, kanske ingen expertis alls på de egna stora samlingarna som dessutom ligger inlåsta långt bort från museet i ett magasin med billig hyra och vad Ola Wong gjorde var ju att i ljuset av den utvecklingen där det dessutom då Eh, skulle innebära att man stängde en av de publika arenorna, mm. förslaget var ju det, eller kanske två, i världskulturmuseerna och försökte liksom baka ihop utställningarna på en mindre yta för att också spara pengar. Då drog han och flera andra då igång den här debatten. och Då kom det att handla om mer än världskulturmuseerna det kommer att handla om den här trenden som nästan lite i det tysta. Den är, ju, den,
0: den är ju självuppfyllande. På Precis. Sätt. Ja, det är självgenererande. Ja,
4: så, att, så skillnaden för mig när jag kom hit var ju väldigt mm. intressant- eftersom här på universitetet, då är ju hela vår... Orsaken till att vi får finnas och att universitetet vill betala för att vi finns- mm. det är ju att de här samlingarna är så himla intressanta för forskning mm. och undervisning. Mm. Så här lägger vi istället den större delen av våra pengar och våra löner och hyror- på att hålla samlingarna öppna och tillgängliga för studenter och forskare. Men det är ju för att universitetet har det som uppdrag till oss. Ja, det.
1: det. är ju alltså själva Gustavianum som, som begrepp är ju välkänt och eh, attraktivt för besöksnäringen till Uppsala och naturligtvis för universitetet. Men en fråga i sammanhanget där är det, det tar det väldigt lång tid från det att forskare kommer fram till någonting innan det kan presenteras för publiken i form av, artefakt, alltså av föremål eller, eller beskrivningar? Eller så.
4: Jag tror att det beror lite på hur man jobbar. Jag kan ta som exempel, ja. för vi är precis mitt inne i en utställningssatsning som, som berör precis det. Ja. Vi har ett tioårigt forskningsprojekt, stort forskningsprojekt, kring den tidiga tiden, alltså ingången in till vikingatiden här- som leds av professor Neil Price vid den arkeologiska institutionen. Och på Gustavianum har vi en fantastisk samling- från ett gravfält valsgärde strax utanför Uppsala- med föremål som sträcker sig under precis den här perioden- och som är ganska dåligt beforskade, som det heter- så tillsammans med Nil och hans forskargrupp så gör vi nu en utställning mitt i det här forskningsprojektet baserat på en del av de frågor som de söker svar på. Några av de sakerna kan de tentativt uttala sig om och några ligger i framtiden men vi kan fortfarande ställa frågorna och visa föremålen. Så, så den där utställningen kommer att gå på turné till USA- som en liten testballong. Och jag tror att ska man vara ett universitetsmuseum- som också arbetar med att förmedla forskning- då behöver man kunna- våga som forskare gå ut Absolut. med ungefärliga preliminära mm. resultat Var tydlig med att det är ja. det mm. men ändå kunna säga något och, och det tycker jag att jag har fått ett gehör
0: för Ni erbjuder ett forum för det Ja,
4: precis
0: Jag vill komma tillbaka till publiken Har du någon uppfattning eller det har du säkert om vilka som går på museer mm. åldersfördelning och annat
4: Ja, Eh, det har ju alla museichefer vi sitter ju och bollar med de där siffrorna varje år och då skulle jag säga att ni två ni representerar en väldigt viktig grupp för oss museichefer för ni unga är de, män. unga män i sina bästa år eh, eller som det också ibland kallas det grå guldet Så, ja, att jag ja, tackar jag. Eh, kulturintresserade personer med gott om tid och går på museum mm, också mm. dagtid eh, och som ofta har en förförståelse med sig in i mm. som gör att ni är lätta att bygga utställningar för och mm. göra program för, för ni vet liksom redan vad det handlar om eh, det är den ena stora publiken den andra stora publiken för svenska kulturhistoriska museer, det är ju barn och skolelever upp till 18 år ungefär mm. De kommer då i ett annat sammanhang med sina föräldrar på helger, lov och med skolorna vardag. Mm. Det är våra två stora grupper. Sen kämpar alla museer med gruppen mellan 18 och 65. Mm. Här i Uppsala har vi turen att ha en massa studenter som får gå gratis på det här museet. Och de kommer i ganska stora antal. Mm. Så ovanligt nog har vi då 18-25-åringarna. Mm. Men övriga grupper är mycket svårare att locka till eh, museer de upplever kanske inte att de har den tiden och om de inte har några barn mm. eh, så går de heller inte med barnen på eh, museer så att för dem är det mycket trixigare och man måste hitta en ingång via ett specialintresse
3: mm.
4: på Nobelmuseet gjorde vi en utställning om Winston Churchill och hans måleri och då fick vi en massa eh, män som var intresserad av Churchill och krigshistoria. Jaha. Och som kanske var i åldrarna 40-65. till ja, 65. Ja, ja. Och det var en helt ny grupp ja. för oss. Och det var just genom de, den specialingången.
0: Ja, Spelar priset någon roll?
4: Nej, ja. faktiskt inte. Jag vet att eh, om man sänker eh, inträdespriserna eller tar bort dem helt som nuvarande regering har gjort... Då har försök i Sverige visat att de som ändå skulle gå på museerna går fler gånger på ett år. Däremot så når man faktiskt inte nya grupper- Okay. –på det sättet. Så att, är man van och inte ser museet– –då verkar det inte spela någon roll om det är gratis. Mm. Möjligen kan man då gå in och låna toaletten. Mm. Mm. Så att, ser,
1: från yngre vikingatid.
4: Ja, Nej, men, men pris, så priset spelar egentligen inte så stor roll för publiken. Sen ska det förstås inte bli för dyrt. Det går ju någon slags smärtgräns. Mm. Och nu har jag till exempel några kommersiella satsningar– som vikingaliv i Stockholm öppnat. Och de har ju satt ett ganska saftigt pris. Det blir dyrt för en familj med två barn. Det är priset? Ja, nu ska jag inte citera mig på det. Men det är ju strax under 200 tror jag för en vuxenbiljett. Och det är klart att även om de har ett familje... Barn, ja, så blir det ganska dyrt mm. och eh, det är klart att de riktar sig väldigt tydligt mot turister då som är tänkta att oss vilja spendera lite mer pengar under sina ja. två, tre dagar i Stockholm mm. eh, medan det blir svårt för en svensk barnfamilj att gå på upprepade besök Verkligen. dit
0: Ja, vi kunde hålla på ja. hur länge som helst ja, absolut. Jag tycker att det var väldigt intressant att lyssna på dina synpunkter och reflektioner Vi tackar dig så mycket Tack så mycket Det var, det var mycket. Jättfört, roligt tack, att få prata på den här platsen Tusen mm. tack.
4: Och välkomna tillbaka.
0: Absolut. Nu ska tack, vi med med oss.
4: Perfekta i media.